0: Super welkom bij podcast nummer 91: Ken jezelf om makkelijker met moeilijke momenten om te gaan. Ja, want het afgelopen jaar is voor mij ook bij uitstek een jaar geweest van hoge pieken en diepe dalen. Als je mij al wat langer volgt, dan weet je dat ik het afgelopen jaar naar een revalidatiekliniek ben geweest voor niet aangeboren hersenletsel. En als je nieuw bent op mijn podcast, dan zal ik je nu even een hele korte versie geven. Ik heb op 14-jarige leeftijd een hersenoperatie gehad vanwege een aangeboren afwijking waarbij er een bloedvaatje in de hersenen. ...op een plaats zat waar het niet hoort. En dat was een verzwakt bloedvat dat mijn hele leven lang gelekt heeft. Net zo lang totdat ik dus op 14-jarige leeftijd uitvalsverschijnselen kreeg. Um, nou ja, en toen ben ik geopereerd. was een supergevaarlijke operatie. Ik was het wonder van de arts dat ik daar goed uitgekomen ben... En ik ben enig moment hersteld verklaard. En niemand heeft toen een vermoeden gehad dat ik in de toekomst nog last zou kunnen hebben van die operatie. Want we spreken natuurlijk over een hele tijd geleden. Toen was de kennis nog anders. Um, maar goed, het verhaal is wel dat ik begin twintig was toen ik voor het eerst overspannen thuis zat... Ik ben in de 25 jaar die volgde heel regelmatig bij de huisarts geweest vanwege oververmoeidheid en duizeligheid. Elke keer werd mijn bloed gecontroleerd en er werd gezegd, nee hoor, je mankeert niks, kijk het maar weer een halfjaartje aan. En zo'n halfjaartje wordt bij mij altijd dan heel makkelijk een paar jaar, want ik voel me niet serieus genomen. Nou ja, totdat nu bijna drie jaar geleden mijn lichaam aan de noodrem trok en gewoon zei, ik doe het niet meer. Nou, zelfs toen heeft het nog anderhalf jaar geduurd voordat de artsen eindelijk naar mij luisterden om een MRI-scan te maken... En toen bleek dat de hersenschade heel goed te zien is en werd er eindelijk de conclusie getrokken dat ik als gevolg van hersenletsel sneller overprikkeld ben en verminderd belastbaar. Nou ja, als gevolg daarvan heb ik mijn live opleidingscentrum op moeten geven, heb ik moeten sluiten... En ik ben vorig jaar een online spiritueel opleidingscentrum begonnen, waar ik mega dankbaar ook voor ben, want ik merk nu dat ik zoveel meer impact in de wereld nog kan maken, nu ik het online doe. Ja, het is beter voor mij, maar tegelijkertijd kan ik ook nog veel beter mijn missie leven. En ik heb gemerkt dat inbeidingen op afstand vaak nog veel krachtiger zijn... doordat er geen afleiding is en iedereen in zijn eigen veilige omgeving is. En ik geloof absoluut dat niets in het leven toeval is... en dat het universum ons leidt naar daar waar we moeten zijn. Dus ik vertrouw er ook volledig op dat dit past bij mijn levensplan. Maar dat neemt niet weg dat we uitdagingen op ons pad krijgen... Nou, het fundamentele recht op aarde is onze vrije wil. En dat maakt dat we in elke situatie kunnen kiezen wat we doen. En die keuze die je maakt, die leidt ergens naartoe. En als je een keuze maakt die niet in overeenstemming is met je levenspad, dan loopt het gewoon niet. Dan ervaar je tegenslag, dan voelt het leven moeilijk of zwaar... Um, en dat maakt niet dat een keuze altijd makkelijk is. He, want elke lotusbloem ontstaat vanuit de modder. Maar als je trouw blijft aan je hart, aan je intuïtie, dan kom je daaruit. Elke storm gaat ooit voorbij. Elke bui trekt uiteindelijk over. He, het vraagt trouw blijven aan jezelf. Jezelf heel goed kennen... Weten hoe je lichaam met jou communiceert. Om onder alle omstandigheden steeds het beste pad te kunnen kiezen. Want je hebt bij alles wat je tegenkomt in je leven. Altijd een aantal paden die je kunt kiezen. Hè, soms denken we dat we geen keuze hebben. Dat er maar één pad is. Maar als je uitzoomt en kijkt zijn er altijd meer opties. Maar luisteren naar je innerlijke stem is niet altijd makkelijk. Zeker niet als je weerstand ontvangt vanuit je omgeving. He, misschien van je partner, of van je ouders, of van vrienden, of op het werk. He, als je tijdens je opvoeding leert niet piepen, maar doorgaan. Of zoals in mijn geval, artsen die zeggen... nee hoor, je mankeert niks, neem maar een beetje rust en dan moet het weer overgaan. Um, en ook werkgevers die het me lastig vonden als ik ziek thuis was. Terwijl, echt serieus, ik heb me in twintig jaar tijd twee keer langduriger ziek gemeld vanwege overbelasting. En dat deed ik echt pas als ik niet meer op mijn benen kon staan. Voor de rest zette ik altijd door. En zelfs op zo'n moment zei de bedrijfsarts nog, ja dan moet je privé maar een beetje minder hooi op je vork nemen. Dus je omgeving maakt het niet altijd makkelijk... om te luisteren naar wat jij nodig hebt. Wat je innerlijke stem je wil zeggen... en wat je lichaam je wil vertellen. En toch is het superbelangrijk om dit wel te leren. Want als je het niet doet... dan trekt het leven uiteindelijk aan de noodrem. En dat kan je lichaam zijn die zegt van... bekijk het maar, nu doe ik het gewoon niet meer... En het kan zijn dat het universum aan de noodrem trekt door je ja, iets heel heftigs te laten meemaken. Hè? Dat je een ongeval krijgt of iets in die geest. En het kan zijn dat je ook heel veel weerstand gaat ervaren in het leven. En dat je daardoor emotioneel vastloopt. Op welke manier dan ook, je leven loopt niet meer soepel. En het gaat ten koste van je geluk en plezier als je niet naar je innerlijke stem luistert. En dan komt er een moment waarop je besluit en nu is het klaar. En zo'n moment had ik al de eerste keer in 2014. Ik had op dat moment drie kleine kinderen en ik liep enorm tegen mezelf aan. En ik voelde echt van ja, weet je, zo wil ik niet de komende 40 jaar ook verder. En toen ben ik gestart met mediteren. Ik ben een rijke cursus gaan volgen. En ik ben fast forward heel veel opleidingen en cursussen gaan volgen op het gebied van spiritualiteit. In 2015 startte ik een eigen coachpraktijk omdat er op dat moment nog heel weinig kennis was over hooggevoeligheid en ik echt het gevoel had dat ik het wiel aan het uitvinden was. En al vrij snel transformeerde dat naar lesgeven in reiki en helende technieken. En zo is het live opleidingscentrum ontstaan. Um, en het is interessant hoe ik dus eerst leerde om beter naar mijn eigen lichaam te gaan luisteren. Hè, om te helen en te groeien, want het heeft me echt, echt heel veel gebracht. En ik voelde dus het verlangen om die kennis te gaan delen. En vervolgens werd het zo groot in een opleidingscentrum, dat ik uiteindelijk mezelf alsnog weer voorbij liep. En dat is een valkuil die heel veel lichtwerkers hebben. Dat ze beter voor zorgen voor anderen dan voor zichzelf. Zie, ik blijf er nu zelfs over <laughs> struikelen. Hè, beter zorgen voor anderen dan voor jezelf. Um, ja, en bijna was ik dus afgelopen jaar hier... Again, ingestapt. Want we hebben nu eenmaal vaak patronen waar we keer op keer op keer weer instappen. Want vorig jaar het opleidingscentrum ben ik online gaan doen. Het liep gelijk super lekker. Um, ik krijg ook heel regelmatig de vraag naar een holistische jaaropleiding die ik absoluut wil gaan maken. Ik heb helemaal in mijn hoofd hoe het eruit moet gaan zien. En het wordt echt. Fantastisch, dat weet ik zeker, epic. En bijna zou ik dat weer gaan doen ten koste van mezelf. Want een opleiding ontwikkelen, zeker online, kost heel veel tijd en energie. En ik ben al gestart met het ontwikkelen. Um, en ik wilde weer veel te snel gaan, waardoor ik mezelf weer voorbij ging lopen. Want afgelopen oktober liep ik dus ook nog in de revalidatiekliniek en daar hebben ze besloten om mijn grenzen op te gaan zoeken... en om er overheen te gaan. <coughs> Pardon. En ze zeiden, wij weten wat we doen... het is normaal dat je klachten tijdelijk erger worden... vertrouw ons maar. En dat heb ik gedaan. En ik ben weer over mijn grenzen heen gegaan... en vervolgens kreeg Charlotte, mijn oudste dochter... een vrij heftig ongeluk, daar heb ik jullie ook over verteld. Maar goed, dat was de druppel... En mijn lichaam is weer in elkaar gestoord. En ik moest door, want uiteraard moest zij geholpen worden. En tegelijkertijd kregen we nog iets erbij, want mijn middelste dochter ging helemaal niet lekker op school. En in vier weken tijd hebben we haar van school laten wisselen. Ze ging van het gymnasium naar het mbo, waar heel veel mensen iets van vinden... Maar ze zit nu een paar weken daar en ik heb eindelijk weer een gelukkig kind. En uiteindelijk is dat natuurlijk het enige dat telt. En in al die tijd liep mijn bedrijf natuurlijk ook gewoon nog door. En had ik mezelf de lat heel hoog gelegd van... oh, ik moet ook van alles weer ontwikkelen. Dus ik kreeg in korte tijd uitdaging op uitdaging. Uh, en ik heb de bodem van de put weer gezien. Kennelijk heb ik mijn les nog niet geleerd... En het universum blijft je dezelfde les geven totdat je luistert. En Wat heb ik ervoor geleerd? Ik heb heel sterk gevoeld en nu ga ik het echt volledig op mijn manier doen. Ik ben eind december gestopt in de revalidatiekliniek. Want ik weet dat over mijn grenzen heen gaan niet de oplossing is. En dat heeft me, zowel mijn lichaam als het universum me nu wel heel erg duidelijk gemaakt. En mijn motto voor 2024 is zelfzorg en zelfliefde. Eerst heel goed voor mezelf zorgen. En verkijk je niet, dat vind ik nog steeds niet makkelijk, want in patronen stappen is altijd makkelijker dan iets nieuws kiezen. He, ik heb een innerlijk weten dat zegt, nu eerst rust en flow. He, want ik kan prima mijn werk doen, wat ik nu doe, als ik daarnaast, ook genoeg rust neem. Hè, elke ochtend geef ik rijke inwijdingen. Vind ik super fijn om te doen. Uh, kan ik ook heel goed aan. En dat geeft ook een stukje plezier en joy, want ik vind het gewoon heel fijn om te doen. En op de momenten dat ik rust en ruimte voel, ga ik stukje bij beetje de meest fantastische opleiding ooit ontwikkelen. Maar het is mijn uitdaging om daar nu de tijd voor te nemen. Niet morgen alles af willen hebben. Hè, dat is mijn patroon om over mijn grenzen heen te gaan. En het wordt nu tijd om naar mijn grenzen te luisteren. Ik wil eind 2024 kunnen zeggen dat ik mijn balans gevonden heb. Dat zelfliefde en zelfzorg mij heel goed afgaan. En dat ik de meest waanzinnige holistische coachopleiding ooit ontwikkeld heb. Dus stay tuned, het komt eraan. Het wordt de mooiste opleiding... die ik ooit volledig vanuit flow ontwikkeld heb. Um, en ik heb dan ook een wachtlijst aangemaakt. Dus als je naar mijn website gaat... dan is er een mogelijkheid om jezelf op de wachtlijst te zetten... zodat je het als eerste hoort als die opleiding klaar is. En dat is dus niet volgende week, niet volgende maand... maar dit juweeltje heeft tijd nodig om gecreëerd te worden. En ik hou je op de hoogte. Nou, ik heb nu al een paar keer laten vallen. Het is mijn patroon om over mijn grens heen te gaan. En ik ben heel erg benieuwd waar jij het herkent in jouw leven. Wanneer schiet jij in een patroon zonder dat je er erg in hebt? Want alle trauma activeert een patroon. En trauma klinkt altijd heel heftig, hè, maar het kan iets heel groots en iets heel kleins zijn. Hè, het kan een ongeluk zijn, een operatie zijn, een overlijden. Um, grote dingen zorgen eigenlijk altijd voor trauma, maar kleine dingen ook. Hè, het kunnen ook hele kleine dingen zijn die ervoor zorgen dat je in een patroon schiet. Om je nog een keer een voorbeeld te geven... Ik ben ooit als kind een keer flauw gevallen in de keuken, terwijl ik een boterham met chocoladevlokken stond te maken. En ik was ondertussen vast wat van die chocoladevlokken aan het snoepen. En uit het niks, voor mijn idee, viel ik flauw. En mijn brein koppelde de chocoladevlokken aan het flauwvallen. En ik heb jarenlang geen chocoladevlokken meer willen eten. Nu is het misschien grappig, hè, maar het is natuurlijk echt een belachelijke conclusie die mijn brein trok. Die koppelde die twee dingen aan elkaar. En dat is iets wat we continu doen. We koppelen dingen aan elkaar die helemaal niks met elkaar te maken hebben. Als we een keer heel erg teleurgesteld zijn, dan trekken we conclusies die helemaal niet per se waar hoeven te zijn. Als we een keer verlaten zijn door iemand, kan je zomaar ineens besluiten om je hart te sluiten als bescherming. Dus we hebben allemaal patronen die niks met elkaar te maken hebben en aan elkaar gebonden zijn als manier van omgaan. Het is de taak van je brein om je te beschermen en daardoor creëert het patronen die helemaal niet helpend zijn. En um, ja, die revalidatiekliniek heeft me ook mooie inzichten gebracht. Want ik heb daar bijvoorbeeld leren herkennen dat ik banger ben geworden voor prikkels. Elke keer dat ik bijvoorbeeld s'avonds een feestje had of een etentje of iets wat meer prikkels gaf. Dan begon mijn lichaam s'morgens al griepachtige verschijnselen te creëren. Dan sta ik s'morgens ineens op met een beetje keelpijn wat uiteindelijk gewoon puur spanning in mijn keel was... of hoofdpijn, ook spanning voor de prikkels... of onrust in mijn lijf, wat ik bestempelde als... ja, ik voel me niet helemaal lekker. En als ik dat dan negeer en wel gewoon ga... dan heb ik een superleuke avond en zijn de klachten weg. Alleen doordat ik opzie tegen de prikkels... komen ze vervolgens nog harder binnen... Slaap ik slechter en heb ik de volgende dag echt wel een hele zware dag. Dus het is bizar hoe ik dan elke keer weer in dit patroon terecht kom. Maar nu herken ik het en kan ik tegen mezelf zeggen... Oh ja, natuurlijk voel ik dit nu. Want het is een reactie op vanavond dat ik een leuke avond ga hebben. En nu merk ik dat ik het patroon herken en dat het veel beter gaat. En ik gebruik dan vervolgens de loslaattechnieken die ik heb... om de emotie die eronder zit los te laten. En ik kan mezelf reiking geven als heling. Dus ga voor jezelf eens na... waar jij in een patroon stapt. En bedank vervolgens ook jezelf... voor de manier waarop je geprobeerd hebt... om jezelf veilig te houden, om jezelf te beschermen. En dan kun je vervolgens ook aan jezelf vertellen dat het nu tijd is om iets anders te kiezen, om een andere weg te gaan nemen. En daar kunnen Reiki en de loslaattechnieken je enorm bij helpen. Op het moment dat je ergens de emotie van af weet te halen, dan kun je een nieuwe keuze maken. En de heling start vaak bij Reiki, voor mij absoluut wel. Dat zorgt ervoor dat de energie weer kan gaan stromen. En in de opleiding die ik ga ontwikkelen komen heel veel loslaattechnieken en helende protocollen. Want dat is zo helpend in je reis van heling en groei. Het is niet voor niks dat ik net zei, dit wordt echt een juweeltje. Nou, dit was echt een super persoonlijke podcast... Um, en ik hoop dat het je inspireert om te onderzoeken waar jouw patronen zitten. He, ik deel mijn verhaal om je te inspireren. Om je te laten ontdekken wanneer jij een weg neemt die je kent. In plaats van te overzien welke andere wegen je ook zou kunnen nemen. Want je kunt op elk moment een nieuwe keuze maken. En hoe trouwer je blijft aan de fluisteringen van je lichaam aan de fluisteringen van je intuïtie en van je hart, hoe meer je in een flow terechtkomt, hoe meer je het voor jou bestemde levenspad gaat lopen. Elk leven kent uitdagingen en jij kiest hoe je daarmee omgaat. Elk lichaam heeft patronen ontwikkeld en jij mag dat gaan herkennen en een nieuw patroon gaan kiezen. Want je mag nu weten dat het brein je veilig probeert te houden en je niet per se de beste optie geeft. En als je denkt, ja maar hoe doe ik dat dan? De fluisteringen van mijn hart gaan volgen. Hoe doe ik dat dan om die oude patronen los te laten? Hoe doe ik dat dan om die oude pijn los te laten? Begin met Reiki en zet jezelf op de wachtlijst voor de holistisch coachopleiding. He, want ik heb in een van de eerdere podcasts ook al verteld. Je hebt enerzijds. Heb je uh, misschien een collectieve missie. Dat voelt ook echt als mijn collectieve missie. He, om meer bewustzijn in de wereld te creëren. Maar daarnaast heb je ook altijd een persoonlijke missie. En voor mij is dat dus kennelijk. Heel erg ook beter naar mezelf gaan luisteren. Heel goed voor mezelf gaan zorgen. Ja, want. Als je de collectieve missie wel heeft, maar de persoonlijke missie niet, dan heb je uiteindelijk toch die les niet geleerd die je wilde leren. Dus ik hoop ontzettend dat ik je hier vandaag mee heb mogen inspireren. Dank je wel voor het luisteren en heel graag tot volgende week.